0: Дамы и господа, э -э мы рады вас приветствовать в нашей уютной студии, которая с каждым гостем становится все более уютной и уютной. И все более интересно и интересно. Да, Вадим? Абсолютно точно. Давай напомним зрителям, что они смотрят «Радио Тренер».
1: Вы смотрите «Радио Тренер». Это и правда.
0: Да, и с вами ведущий Вадим Гурьев и, так сказать,
1: Великолепный Дмитрий Смирнов. Я добавлю, так сказать. Местами великолепны. Да.
0: Сегодня у нас неожиданный гость. У нас обычно необычные гости. А. Как правило, необычно. А сегодня неожиданный гость, который мог бы с легкостью заменить всех нас, трех, с точки зрения журналистских э, э, скиллов, скиллов, да. 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 Это да. не так, но пусть Да, будет да. Это, это вообще. Ну, поскольку мы же берем всех людей, которые связаны с тренерской работой, тем образом.
2: И надоело. как получилось? зачем-то разбавить.
0: Нет, тут зрителям. Но они, они, же тебя знают все равно. Но так. получилась уникальная ситуация, что журналист, который освещает пару лифтинг, угу. не менее популярны, чем люди, которых он освещает.
2: Но пока так двушка получается. пока двушка замкадом.
0: Двушка замкадом? Да.
2: Белкин тоже живет замкадом и ничего и счастлив. Но Белкин просто хочет сразу купить пятикомнатную, поэтому.
0: Да, вы что в этом, вот об этом. Но ну, в общем сегодня мы об этом говорим, потому что сегодня с нами Глашатой со временем. Паулишнинг, все Руси. Дмитрий придумал. Добро пожаловать. Неожиданно. Наш... Нет, да, очень. Да, спасибо, что согласился.
2: Ну, я думал, 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 да. Знаешь, как в этом, как в клипе Лабутены. Вот так вот, как девушка там собиралась. Вот так вот и я неожиданно не хотел никуда идти, если ты помнишь там сюжет. Я напоминаю, mm -hmm. да <смех> Пытаюсь так сказать Я менее творчески
0: so... развит, чем вы Единственное, что я знаю о группе Ленинград Что одного из музыкантов женает моя одноклассница вот. да, это я, я рад, что даже
2: эту мысль ты привел как, <смех> Да, <себе>. да <смех> <смех> Но у тебя неплохие актерские способности Когда я тебе рассказывал то, о чем ты не знаешь Ты сделал вид, как будто ты знаешь
0: <смех> Да, я такой, да, Лабутен ну, Мне кажется, это группа Ленинград
2: <смех> Ну ладно так. А, нет,
0: смотри. Поскольку тебя занесло к нам и был невероятный отклик в Инстаграме Вадима. А в чем еще? Надо тебе задать вопрос. Никто же не знает, на самом деле, ты журналист профессиональный, чем ты занимаешься? Как тебя занесло в лифтинг и все это освещать? Потому что, я забегу чуть-чуть вперед, было много людей, которые пытались железный видоспорт освещать, железный рейтинг, там еще кто-то. Они все затухли, но ты нет у тебя народ смотрит, железный рейтинг всем задолбал, например.
2: Я думаю, что тут а, причина, почему я не заглох, она кроется лишь в одном, в двух нюансах. Первый нюанс то, что у меня есть основная работа, которая ну, кое-как ну, кормит меня. И мою семью периодически. Меня, меня постоянно кормит семью периодически. И, соответственно, то, что я как бы немножечко, там, как мы с Маратом писали видео, что я немножко сдвинутый на голову. Ну, вот начал одну телегу толкать, вот я ее толкаю. И только в последнее время мне что-то подумалось, что, наверное, с 2004 года я этим занимаюсь. Уже 16 лет, получается. Много, да. Ну, там, Ух. с перерывами. или Когда-то интенсивно, когда-то пассивно. Я подумал, что надо как-то это все-таки монетизировать. Вот так вот я сразу все секреты выдаю. Но до этого я все делал как-то вот на каком-то энтузиазме. И в последнее время подумалось, подумал, что что-то я делаю не так. Надо, надо как-то... Ну, я, я, знаешь, просто немножко все перевернул. Почему железный рейтинг ушел немножко не туда? Потому что они пошли за монетизацией. Они пошли делать то, что смотрят больше людей. Это бодибилдинг. Это армрейтинг, который сейчас набирает популярность. И, скорее всего, он популярнее, чем пауэрлифтинг на данный момент. По крайней мере, по словам Васи Кузнецова.
0: У меня своя точка зрения. У
2: меня тоже. Но, тем не менее, так сказал. И, собственно, вот так вот как-то и прошло 16 лет. Но вот активно я стал как-то снимать, наверное, год назад.
0: 16 лет этот счет начинался. В 2004 с году... С Титанов?
2: Я тогда жил в Беларуси еще. И работал как-то там... Вроде 2006 -го года, 14 лет. Жил в Беларуси и снимал для Железного мира. Uh -huh. Но ключевой момент поворотный был тогда, когда Леша Шабуня, мы с ним занимались в одном зале, на площади Победы. Я тогда работал на телевидении в Минске, и во время обеда я ходил иногда кушать, иногда в тренажерный зал, и успевал. И он знал, что я работаю на телевидении, и однажды он сказал, у тебя же есть камера, ты можешь снять мне ролик? Он тогда был подопечным владельца журнала «Железный мир». Угу. Я ему снял ролик, он был заглавным для сайта, ролик очень понравился, и так, собственно, завязалась наша дружба с «Железным миром».
0: «Железный мир» – это журнал. Журнал. Журнал, тех, кто сайт... не знает, журнал – это такая бумажная штука. Ну, это был Там еще постер. Еще сайт Там, был?
2: Да. Вот в том, ну, сайт он был довольно мощный на тот момент. Там какой-то форум даже был. И вот так вот у нас движуха вся эта началась. Uh -huh. Потом переехал в Москву. И жизнедеем продолжилась наша работа. И вот так... Но это не твоя основная работа? Есть, нет. нет я все время, У тебя какие-то ночные смены, судя по
0: <laughs> <laughs> Я сейчас
2: работаю тоже на, уже 10 лет на одном телеканале. Меня спрашивают, на каком. Я говорю, не скажу. Сейчас я тоже скажу.
0: Давай гадать. Первый канал, конечно. Ну, конечно.
2: Потому, что сейчас как-то сказал на телевидении, и все, тихонечко. А нельзя? Это секрет уголок вышел, потому, что сейчас это, скажем так, осуждаемо. о Да. Хотя, как бы, я ничего особо там не делаю для пропаганды, но мне все равно как-то не нравится это. Угу. Могу просто эту тему пропустить, но что-то я ее сам разогнал.
0: Не, хорошо. Ну, то есть, это. Э, ну, я думал, ли, я думал, может, ты там по ночам шпалы кладешь? А пар Параллельно снимаешь. А то есть все-таки твоя. Если назвать шпалы.
2: раскладушку шпалой, то я иногда ее раскладываю, да, по ночам, потому что. Но... А зачем на телевидении ночные смены? Это ну, потому что, что эфир идет? идет круглосуточно. Ого!
0: Ага. Круглосуточно сжидный эфир. Поезд. Нет, но
2: это было у нас. Но сейчас мы не работаем круглосуточно, поэтому опять ваш круг поиск расширяется. Но я спал на раскладушке, потому что у нас сделали необычные смены по 12 часов. И для того, чтобы мне позаниматься, мне не было смысла ехать домой спать. Потом по пробкам ехать опять в зал заниматься. Я не успевал. Я поэтому оставался на работе чтобы поспать и утром поехать в зал заниматься и снова на работу. Вот такая история про ночные смены, про раскладушки. Ну, все, конечно, удивлялись, что что-то я это самое слишком уже мотивирую. но это просто моя такая первая подготовка, поэтому...
0: А, ты, имеешь мотивирован к тренировкам? Да, да. мы к этому вернемся еще, это тоже интересно. Меня что интересует, каким образом, ну, может быть, это просто авторитет, который накопился с шестого года. Ну, на не только авторитет. С, с, да, с тобой все общаются и, и с удовольствием. Ну, Это же как дорого дорогого не боятся,
2: стоит. Они боятся, они боятся. Ну, телефоны есть, наверное, все. Если
0: кто-то сейчас захочет пойти и взять интервью, не знаю, у кого. Не знаю даже, у кого. нибудь из, из ну, крутых. В лучшем случае Словно он его будет. не побьет. В лучшем не
2: случае. побьет. А, ну, а так вот кажется, просто, да, наверное. Хотя сейчас такое время, когда э, спортсмены, как и раньше, в принципе, не избалованы вниманием, поэтому. Хотя на ну, них все-таки будут, наверное, смотреть, что за человек, что за журналист, сколько подписчиков у него.
0: Ну, это самое главное.
2: Потому что я еще с Костей Константином как-то мы общались очень м -м, плотно. Вот. И он мне говорит, Димка, вот мне хочет там взять интервью такой-то человек. Я говорю, ну ты посмотри, что у него там. Если у него там... Он выложит у себя на Ютубе и видео посмотрит. Там 10 человек. Тебе будет это приятно? Он говорит, не, нафига мне это надо. Я говорю, ну, Конечно. Тут даже не с точки зрения каких-то понтов, а просто с точки зрения траты времени. Да. Ты будешь там выкладываться полностью, а в это, в это посмотрит там 10 человек. Это ну, грустно. У нас-то больше посмотрят. Чуть-чуть ну, но... но... ну, если кто-то более терпелив, он может несколько раз посмотреть. А, да? там можно там считается, если ты как бы обновляешь и заново смотришь. Нет, а. Дмитрий, Надо сходить чайку попить, потом что-то зайти. В конце концов,
0: вы в теме вы знаете, как обмануть это. я, честно,
2: пока даже не знаю, но интересно.
0: последнее время. Давайте сразу к острым темам. последнее время Дмитрий Спирдота говорят, что это Глашатый Фпр или IPF. Это правда, Ты тяготеешь туда? Ну ты же все. Я тяготею,
2: я тяготею к ФПР больше, потому что там все-таки более высокая концентрация сильных спортсменов, потому что в альтернативе все-таки какой то разброс и вот я даже на данный момент как бы не особо представляю, кто есть кто, где-то какие-то вспышки появляются и иногда они как бы кидают получается. Ну вот из там из ярких кто еще? Вот Ромазан, Ром... хороший парень, Трубичкин, Ярослав. Красавец тоже. Ну, раньше, когда я снимал в РПФ, там было дофига спортсменов. Да, да. Там и Костя Константинов, и Маланичев, ну, они старички, но они там выступали. Подрез, Жмавик, там Колохин был. Блин, я забыл, как его зовут. Алибегов, прости меня, Мурат. Вот, А сейчас что-то как-то грустно стало совсем. ФПР там постоянно плотничком, даже ты, помню, после Тулы написал, что ты удивился, какая острая интересная борьба в каждой категории. Да, не в неприлично. В альтернативе этого нет. Но мы же говорим про спорт. Спорт – это всегда борьба, а не просто вышел там, увидел, победил. Ну, Забрал я... медаль.
0: Мне Что меня удивило, что в альтернативе видно сразу лидера. Да, Его видно. Да. Он да. далеко оторван от всех. И за руб... нет, а тут все рубятся за каждый килограмм. Каждый а подход. ты же когда
2: поднимаешь э, в упорной борьбе, ты не можешь собрать свои лучшие результаты. Ну, потому что у тебя там в попу дуют, грубо говоря, в спину дуют. Угу. Если повыше человек. И ты немножко напрягаешься. А если у тебя никого нет, то ты идешь на свои лучшие результаты. все, Потому что если ты с кем-то борешься, то каждая ошибка имеет высокую цену. Угу. Примерно вот так. Поэтому ФПР, это, это прикольно. Там всегда... Вот я приехал, я ехал в Тулу, я знал, что там из восьми категорий мужских и семи категорий женских, минимум в половине будет очень круто. Очень интересно. И я примерно так вот свои графики расставлял. Вот так и получилось. На какой категории можно поспать, после какой категории можно больше пива попить, чем обычно. Чтобы завтра, потому, что завтра можно позже встать. Ну, как бы. угу. На опыте.
0: А международные старты? А туда просто так? можно? Ну, то есть, туда какая-то официальная аккредитация нужна? Туда попадают
2: только очень хорошие люди. Это как? Вот. <с000> <с000> <с 000> <с000> Нет, на самом ну, деле... Ну, от
0: мира, IPF. Туда даже просто так за кулисы не попадешь.
2: Ну, во-первых, у меня была официальная аккредитация от ФПР. О. Uh -huh. Официальная аккредитация. Но ну, более того, они мне даже оплатили дорогу и проживание. Uh -huh. Правда, на еду я там все равно в Дубае тысяч 15 потратил вот за неделю. Это не маленькие деньги для человека, который живет в двушке за МКАДом. И ну, меня хорошо знает Гастон Параж, президент Федерации. Uh -huh. Если меня там кто-то обижает, я к нему хожу, плачу, жалуюсь, он идет, ходит, совсем разбирается. Uh -huh. Он вообще, в принципе, неплохо относится к сборной России. Да. А после того, как мы с ним записали большое красивое интервью, я думаю, что. Это еще лучше. То, да. Хотя я, кстати, об этом не думал. Мне потом Андрей Коновалов написал, говорит: ну, все, у тебя теперь карт карт-бланш минимум на три чемпионата мира. Uh -huh. Будешь там делать все, что захочешь.
0: А когда ближайшие теперь? Разуме, неизвестно, да? Я не
2: знаю. Вадим больше знает об этом. И просто поскольку ты больше знаком с президентом. Мне кажется, Вадим знает. Он, мне кажется, он хочет
0: что спросить. Он всегда аккумулирует какой-то да. вопрос, после да. которого... Но главное, чтобы не перегорел
2: аккумулятор. Пока как-то вроде справляюсь.
1: но нет, у меня одно русло ведет в спорт именно Дмитрий. Чем он занимается, пауэрлифтингом, на каком уровне. Или, может быть, вы спортивной гимнастикой сейчас занимаетесь. Или греблей. когда
2: скользко на улице, я думаю, все занимаются гимнастикой. занимаются.
1: А второй мне интересно, вот вы начинали ну, не знаю, это правильно сказать, либо журналистская деятельность, либо вот операторская деятельность, то есть 16 лет назад, и сейчас, когда у каждого, простите, дурака есть своя камера в руках, и в принципе, ну, в принципе по-хорошему, uh -huh. чтобы э, завладеть информационным пространством, ну, многое особо не надо, и упала ли, не знаю, может быть, заинтересованность людей именно в профессиональных операторах, профессиональных интервьюерах, ну, по сравнению с тем, что каждый спортсмен может взять, вести свой блог рассказывать, каждая там, звезда и прочее,
2: ну, ты прав абсолютно, что каждый сейчас может снимать. Просто самая, самая важная черта любого, кто начинает снимать, это постоянство. Обычно все там пишут... Я очень ржусь с этой фразой. Я встречаю очень часто. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой блог, где я буду выкладывать видео. И там ну, вот этого вот слова буду, оно через месяц примерно заканчивается. То есть, все забивают просто болт на это. И уж это сложно. Я трачу очень много времени на все эти дела. Я каждый день этим занимаюсь. Там то Инстаграм, то Ютуб, то съемки какие-то. А в плане качества я заметил, что... Раньше все заморачивались на качестве, сейчас особо никто не парится. Главное, чтобы был нормальный звук. У нас звук будет отличный, здесь красивые большие микрофоны. Made in Australia, вот это да, это роды или Rode. Uh -huh. Блеснуло родители. Вот и, соответственно, сейчас можно снимать на телефон, главное, чтобы было хорошо слышно. И главное, чтобы было, как говорится, раньше больше смотрели на форму, сейчас смотрит больше на содержание. Собственно, сейчас уклон идет больше в содержание. И что касается серьезных каналов, которые не построены там вокруг хайпа и какого-то плинтусного юмора... Ага. Это я вот так вот себя обеляю.
1: А как вы считаете сейчас э, вот спортсмену, там, вот уровня Белкина, Коновалова, им вообще самим нужен интервьюер, вот чтобы он пришел, как я помог и, может быть, раскрыться с другой стороны, какие-то вот интересные вопросы задал? Ведь у них уже и так большая аудитория, у них есть, я думаю, ну, свои страницы в Инстаграм, наверное, которые не так уж плохо посещаются. То есть, э, что они, как бы, без вас... Или там
2: с вашим. Куда или... не без меня. Ну да. да.
1: И, если как бы в этом потреблении, просто время поменялось, а не к тому, что там. Нет, качество... что касается
2: именно Белкина и Коновалова, у них есть проблемы с этим, а. но они разные. Белкин просто не любит этим заниматься, не хочет. Uh -huh. Он понимает, что ему нужно быть все время как бы на виду. Вот у меня есть доступ к его телу, uh -huh. в хорошем смысле этого слова. В самом числе. Ну, через камеру да. только, конечно, да. должен быть посредник. И... А так он особо как бы выложил тренировку. Uh -huh. Когда я у него спрашивал, говорил, что ты так инстаграм плохо ведешь. Да мне что-то впадло. И самое приятное ощущение, когда ты выложил видео, и ты понимаешь, что у тебя еще есть два дня, ты можешь ничего не выкладывать. Uh -huh. Это облегчение. Два там, или три дня. Может, uh -huh. больше. То есть, выложил. Все сделал. А у Андрея Коновалова просто времени особо нет. Он uh -huh. много работает. У него тренировки объемные очень. Uh -huh. И вот там, он по 4 по пять часов занимается и тренирует других ребят. Поэтому он понимает, он умеет. У него язык подвешен просто. Я думаю, вы видели, как он разговаривает. Он в у в гостях. Я посмотрел полностью эту передачу. И, конечно, профессор. Я снимал про него такой мини-фильм. Прилетал в Самару. Я, наверное, ваш фильм и смотрел, когда готовился к Андрею. «Цена победы». «Цена победы», да. Где вы супругу спрашивали. Да-да-да. И вот я с отцом его разговаривал. И я запомнил фразу, которую он сказал. когда ему было... 15 лет или сколько, мы с ним общались, как бы как взрослым, вообще без всяких каких-то скидок. Вот. У -у -у. Все, все абсолютно на все темы разговаривали. Вот. Я, я, я задал вопрос и говорю: что он, наверное, вместо букваря читал энциклопедию основном, у вас в первых у -у -у. классах. Потому что он очень круто говорит. Да. Но, возможно, не только занят, может быть, он и ленится иногда. Не знаю. Это ну, здесь отлично. тогда получается
1: ощутима ваша поддержка, то, что вы приедете, можете хотя бы периодически взять существенный пласт работы на себя, какие-то, ну, по крайней мере, важные, насущные вопросы разобрать, обговорить, ну, и, соответственно, как всегда, там оставить на какое-то личное общение, ну, чтобы так называется, повысить лояльность, наверное, среди аудитории, узнать спортсмена не только с профессиональной стороны, но и с личной. Ну, то есть, относительно контекстной ситуации конкретных спортсменов важно, а в целом, как вы считаете, то есть, все равно ну, спрос не падает на интервьюеров, на интервьюеров, на журналистскую работу, на операторскую или Слушай, что
2: сказать, это? YouTube это да, такая хитрая система, которая ну, как бы, там, живет каким-то своим правилам, и иногда ты не понимаешь, там, что людям интересно, что нет. Uh -huh. вот. Ну, вот Марата Абдулина я выложил недавно, но я понимаю, да, что это людям нравится. Тем более, мало кто знает, а может, никто не знает, что этот материал лежал у меня с февраля вообще а, ага. с февраля этого года и просто, просто добрались руки до него, и я решил выложить. Ага. вот, Но там мат на мате, очень много этого мата, но, к сожалению, по-другому человек не может говорить, а может и к счастью. Ну, да. Потому что так получается веселее. Но я понимаю, что постоянно этого кладывать нельзя. Это как-то будет слишком грубо. вот, в плане, в, плане, в плане спрос, мне кажется, нет, на интервьюров не упадет. Ага если их не будет слишком много. Ну, поэтому я отстреливаю периодически.
0: Ну, пока мы на как молодой проект... Не, а у вас подкаст, под... это не интервью, поэтому... А, ну, хорошо, он... не попадает, много, он... что они пересекаются. Много что не пересекаются. Тут, понимаешь, вот, оно... я сейчас могу громко сказать, но, на мой взгляд, Спиридонов и творчество Спиридонов цементирует пару листников в целом вообще... Потому что. Любишь. Да, а что не <с так? У тебя отношения. Вот смотри, внутри пауэрлифтинга все равно есть какие-то терки друг с другом, какие-то непонимания. Кто-то кого-то не любит, кто-то кого-то не признает, кто-то на кого-то. Открыто
2: или. Да, или открыто не
0: Но у тебя со всеми отношения со всеми хорошие. Альтернатива не альтернатива. Наши, не наши. У тебя все рады видеть. Это же Это же очень давно, на мой взгляд, наверное. Момент такой Володя Турчинский uh -huh. погиб. Да, вот он, он был человеком, который как бы соединялся. Все, к, нему могли, к нему все нормально относились, даже те, которые друг друга не любили. Вот. И мы вот после того, как он ушел, все ждем, когда кто-то вот снова.
2: Кстати, многие пытались стать на его место. Снова не по ну, многие. Да, к сожалению. Миша, Кокляев, никто... и Бадюк, вот Дима Клоков, мне кажется, что да, не получилось. максимально приближается. И, и, к этому. И...
0: Интересно получается только у тебя. Ну... Ты поддерживаешь интерес. И у тебя на странице в комментариях могут, ну, пусть не дружить, но поладить могут люди совершенно полярный взгляд. Они там же могут посраться, но они все равно держатся как бы вот в одной...
2: Просто люди знают, что я вот этот вот, как называется, холивар, этот не поддерживаю. И если не удаляют, то просто намекают, что ну, давайте... как бы Не банишь? Баню периодически. Ну, редко,
1: но бывает. Простите, дилетантский вопрос. Понятно, что нас посмотрят люди, которые в этом очень хорошо разбираются, но я-то... Из другой тусовки, из другой среды я а, как бы воевать по поводу чего в PowerLeсть? Да, просто есть, есть пост,
2: есть пост, и что-то в этом посте человеку не понравилось. А. Высказывание какого-то человека. Ну, то есть, не всегда политическая какая-то история, что тебе типа, там да, федерация лучше, это хуже. Да все, что там, угодно. Да? Все, ну, что, все, вот если мы с тобой снимем интервью, да. могут придраться а. вот ну, к твоей ну, байке, например. Легко. Да. А я тебя буду защищать. Скажу что это я ему байку убирал. Интересно. Ну, в плане того, что цементирую, ну, вряд ли это можно звать цементирование. Просто, скорее всего, можно обозвать как лояльность ко всем тусовкам. Просто я понимаю, что это как небольшая коммунальная квартира где все живут, а зачем ссориться в этой квартире, правильно? Но ну, можешь ты там высказать свое мнение, которое не понравится, и ты знаешь, что оно не понравится, но а кому от этого станет лучше, мне кажется... Да ты учитываешь этот момент? Есть, ты, у тебя
0: бесстрастный э, репортаж или нет? Или все равно есть какая-то линия партии, которую ты
2: Нет, я как бы людям периодически намекаю ответ на то, что я придерживаюсь такого мнения, что ФПР все-таки поинтереснее. И спортсмены там чуть более настоящие. А в альтернативе штанга легче весить два раза, тоже я об этом говорю. А -а -а. Ну, это шутка, конечно. Но я просто стараюсь дружить со всеми, находить, как вот это очень важно, находить лучшее в каждом человеке. Говнецо, там у каждого есть. Зачем? Мне, знаешь, нравятся некоторые аккаунты в Инстаграме или ВКонтакте. Ну, сейчас уже больше в Инстаграме, ВКонтакте как-то умирают немножечко в этом плане. Так как раньше умерли форумы, когда люди админы они выкладывают специально какой-то пост, чтобы был срач. Ну, вот да. прямо хлебом не корми, там выложить и обсудить там амплитуду в жиме, амплитуду в тяге, там недоседы, там вот, все что угодно. Выкладывают просто лишь бы там интерес. Но какой-то этого кофе я вот не понимаю. Ну, может никакой.
1: быть это просто как бы стратегический ход, а там же как-то чем больше. Ну цифры, цифры тем... растут, цифры да.
2: какие-то растут, там, но кому, куда это приводит, я не знаю. Ну, да. По деньгам там я не думаю, что вкусно получается как-то. А ну карму себе портишь и пользу никакой не приносишь. Потому что mm -hmm. я, когда видео снимаю, я всегда как бы, ставлю задачу принести какую-то пользу, mm -hmm. чтобы было интересно. Поэтому там у меня и стали появляться люди из медицины.
1: Вот мне интересно, кстати, да. вот а эта польза, она ориентирована ведь, ну, не только на спортсменов, но я имею в виду, что а, в любом да. случае вас будут смотреть э, в первую очередь поклонники пауэрлифтинга, правильно? Угу. Я, вы сильно освещаете вопросы, не знаю, там бодибилдинга, тяжелой угу. атлетики, силовой? Нет, не особо. Нет. В основном,
2: даже можно сказать, что только, только Но если есть медицина, то я стараюсь, чтобы это было тематика наиболее актуальная и ну по силам виду спорта. Ну видел
1: Юрган у вас был там не так да. давно. Да, 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 да.
2: Был, был,
1: Вот, а соответственно как бы посыл видео, как бы люди занимаетесь спортом, поднимайте штангу, уравняйтесь на лучших, да? Да. Есть, а да. все остальное? Смотрите лучшие каналы. Смотрите лучшие каналы на Ютубе. или лучший. Было бы так, конечно, лучше. Ага, да. Ну, все впереди. А по поводу ваших занятий, тренировок, у вас, там, я просто вот, не в курсе, там, звание... Народ следит. Да, ин интересно. Да, интересно, да. И, как, Какие то виды спорта или там пауэрлистик, продолжаете ли вы выступать, как интенсивно часто тренируете?
2: Ну, вот сейчас такая интересная история получилась, что во время пандемии первой волны, так называемой, которая не прекращалась и перешла во вторую, просто нечего было делать. Я, конечно, дописал в инстаграме, на всякий случай, чтобы не подставить зал, где я занимался, что это было до пандемии. Но это была ложь во благо, естественно. Я в апреле, наверное, да, пришел в зал, потому что у меня был доступ в этот зал для своих. И неделю что-то там шел тай-болтай. И потом решил сделать проходку. И очень удивился, что вот спустя 15 лет бездействий моих и как какая-то сила осталась. Я поднял там 190, 130, 190 в троеборье, причем 15 лет я реально ну, ничего не делал, только деградировал, физически жирел и пытался вернуться, очень много раз пытался вернуться, но не получалось. Максимальный период, когда я был в зале, непрерывно занимался, это было недели три, наверное, это был прям рекорд. А так обычно это раз в месяц, раз в два месяца, раз в полгода, и каждая тренировка у меня была втягивающая, потому что я знал, что... Не надо начинать сразу. Будут мышцы болеть. Втянулся, короче, и опять на полгода ушел на покой. Очень интересно. Всегда задача есть. Но, возможно, это... да. возможно, в будущем это будет новая какая-то методика. День через полгода. Я знаю многих людей, кто это заплатил. Заплатил. А, заплатил. Черт. Я еще не заплатил никаких авторских. Я удивился, что какая-то сила осталась. Я такой, думаю, прикольно. Надо еще это сделать. И вот я поставил цель за полгода добавить 125 кг к сумме и собрать КМС. Mm -hmm. На следующей неделе у меня будут соревнования в воскресенье.
0: А, даже там. Да, я уже туда
2: заявился. И, ну, по тренировкам вроде мы там уже собрали этот КМС, осталось собрать. А это где будут это, соревнования? Да, в ветеринарной академии. Ну, для животных там, собственно. Это ФПР. ФПР, да. Uh -huh. Ну, до этого я выступил в альтернативе двумя месяцами раньше, или тремя в сентябре, да. альтернативом. Там такой интересный момент: писали: что альтернатива, нафига там выступать. Просто в ФПР не было стартов на тот момент проходных. И мне нужно было проверить себя. А uh -huh. там Есть такое правило интересное. Если ты в ФПР не выступал и выступил в альтернативе, ты можешь спокойно идти найти ФПР. Да -да. А нам вот обратно и, если ты деньги. выступал в ФПР, ушел в альтернативу, то чтобы обратно вернуться в ФПР, ты должен год как бы покурить, отдохнуть. Вот, uh -huh. такая, вот такая странная система.
0: То есть в это воскресенье все, шаг, билет в один конец. Билет. Прилайдет.
2: Да, да, да. Но что будет после соревнования, я не знаю. Пока как бы мысли у меня есть, но стоит ли дальше продолжать на сухую? То вот, это, вот это вопрос. Потому что на сухую это, конечно, модно, стильно, молодежно, но немножечко опасно uh -huh. для связочек. Uh -huh.
0: Как ты думаешь? Поэтому, возможно, по перейти ходит? на... Может ли ты
2: возразить? Придется переходить, может быть, даже на темную сторону.
0: Как же, в ФПР нельзя на темную сторону.
2: Нет, так в альтернативу уйти.
0: А, в альтернативу, альтернативу, уйти. В альтернативу Добро сторону. пожаловать в наш клуб. Какой темной стороны или ты наоборот сейчас будешь достать?
2: В наш клуб я имею в виду
0: альтернативу. Там есть люди на белой стороне. Надеюсь,
2: что подкаст смонтируют после соревнований. Да. После 19-го. 100% после.
0: Он выйдет значительно позже. Ну, отлично.
2: Я люблю выпускать позже. Да. Я вот, я же говорил, Марата в феврале снял, выложил в декабре. Ну, я придержался хотя бы сезона, это, это зима. Снял ну, зимой, выпустил зимой. Определенная логика.
0: <свят> 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 а Антон Викторович, не, не так, возраз, что знакомое, тренер. Что-то знакомое. Тренер-тиран. А, все. Тренер-тиран. Да. А, не возражаешь, что ты освещаешь подготовку?
2: Да нет. Нет, нет ну, сначала что-то он пытался возразить. Я объяснил ему, что если тебя интересует какое-то развитие, то, возможно, это больше плюс, чем минус. Потому что ну, план я выложил, но это план, но это просто цифры какие-то. Ну, да. Вряд ли кто-то будет следить там, за всеми историей, потом это все сшивать воедино, анализировать и там, обрабатывать. А так я выкладываю планы, и, соответственно, человек, когда посмотрит, он заинтересуется, и говорит, твоя фамилия чаще мелькает, все хорошо. Угу. Но после этого меня больше не спрашивал.
0: А спортсмены не отвлекают это? Вот я, извини про себя, как, как я своим запрещаю. То есть, мне не нравится публичность спортсменов на подготовке. Я считаю, им, да, я считаю, что им это мешает.
2: Ну, это может быть, Потому да. что,
0: во-первых, это, ну, как бы все на показ. В-третьих, там набегают люди с креветочным мозгом, с, mm -hmm. с, с, значит, с Но это же все и остается внутри.
2: Если это в сторис, то, то все остается внутри. Ну, да. Аккаунта. Но тем не менее. Да.
0: Их это может смущать и так далее. Нет? И они ну, смущают, я пишут, там недосе по Нет. Все критикуют?
2: Критикуют периодически, да, что иногда. Говоря? И Антон вначале очень много писали людей. О. Очень много. Антон. Антону пишу, говорю, вот мне такой вот дали совет интересный, что ты об этом думаешь? Я тоже много чего отсекаю, потому что я чуть-чуть разбираюсь. Не, не полностью, не до конца, не, до, не наполовину, но немножко. Поэтому что-то отсекаю, что-то Антону доношу, он говорит, так, значит, я буду слушать советы, если это советы от семи людей. Ну, я посчитал уже потом семь. Говорит, вот этот, эта фамилия, это, это, это. Все остальные идут нахер, короче.
0: Блин, я украду. У меня список будет короче, ну ладно, тем лучше. Идея отличная.
2: Нет, но надо сказать, что даже вне этого списка есть люди, которые дают интересные советы. И некоторые из них я уже применил.
0: Ну, по секрету скажу, когда тренеры спрашивают спортсмен, что мне тут вот как-то это сильно бесит. Нет, я знаю. Прям сильно.
2: Ну, у нас же с Антоном, с одной стороны, подготовка, с другой стороны, такой мини-проект интересный. Мы же, скажем так, показываем, что 38-летний седой дядька, уже с седыми волосами, может поднять там спустя 15 лет ага. пролежней, И мы показываем, что да, что-то идет, результат идет. Когда, он, когда я поднимаю там веса, когда все планы выполняю, он говорит, молодец, я говорю, ну, это просто спортсмен талантливый. Программа здесь ни при чем.
0: <смех> и, и, и снова бесит тренера. <смех>
2: нет, ну он же понимает, что я как бы, шучу. Что я шучу. Даже когда мы с ним общались, м -м -м летом, мы в июне с ним начали подготовку, я говорю, вот я хочу, короче, как ты думаешь, КМС я сделаю за полгода или нет? Он говорит, ну давай замутим с тобой такой проект. Так что У -у -у -у. Вот он сам это слово сказал, проект. У -у -у. Так что мы теперь его и используем. Ну, удачи. Спасибо. Осталось чуть-чуть.
1: Мне казалось, да, вообще очень актуально. А есть
0: такой же проект? ну, У нас к твоему, к рекламе вот этого выпуска с тобой, народ позадавал вопросы, естественно. Там уже неожиданно. Да, много. Очень. Все очень И один из вопросов, он касается Олимпийских игр и пауэрлифтинга. А, ну, он как бы избитый. Будет ли пауэрлифтинг? Ну, это да. Просто я... я вот смотри. А, ты же установил себе какую-то вершину в пауэрлифтинге. Там КМС, потом может быть альтернатива, не знаю. Уллтайм uh рекорд. -huh. Допустим. Посмотрим. А, вот, в 39 лет. А каким вершинам в журналистской деятельности
2: хочется прийти?
0: Ну, то есть тебе хочется, не знаю, освещать Олимпийские игры. Если тебе предложат, вот Дмитрий, давайте вот... Параллифтинг закончите, а вот тяжелоатлетикой будете Я думаю, нет.
2: Олимпийские игры, я думаю, это не мое, потому что у меня все-таки нету журналистского таланта. Я, скажем, грубое слово, котируюсь в пауэрлифтерский, силовую. Даже сформулировать не могу, ты понимаешь? Я же говорю, нет таланта у меня. Я даже книжки не читаю. Поэтому не могу формулировать. Я котируюсь только потому, что здесь особо безрыбье. Как говорится, на безрыбье рак рыба. Поэтому... Ну, и то, что долго здесь нахожусь. И, ну, потому, что, может, научился, научился что-то делать, здесь улучшился, вот это вот отбросил, и стало получаться нормально. А если идти в Олимпийские игры, ну, там совсем другой уровень журналистики, там это... другая планета. Это раз. Во-вторых, ни в одном виде спорта, который представлен на Олимпийских играх, я не разбираюсь так, как в пауэрлифтинге. В бодибилдинге я разбираюсь хорошо, в армалифтинге хорошо, но не так, как в пауэрлифтинге все равно. Олимпийские игры, это совсем другой уровень. Ну, и предвосвещает вопросы, и, вопрос, и Павлович там не будет, конечно же, никогда. Почему? Ну, неинтересный скучный вид спорта. И его освещают скучные люди.
0: А картинка вот, IPF, чемпионат мира, очень даже...
2: Ну, неплохо, но там, если... Народ смотрит... Если, на захотят, если захотят их забрать к себе в семью, в Олимпийскую, мог... То, ну, я думаю, что они заставят изменить очень многое, и это уже будет как бы не совсем не тот пауэрлифтинг. Например? Ну, я думаю, что уберут, заставят убрать категории, потому что, ну, 15 категорий у мужчин и у женщин, это что-то, мне кажется, многовато, тем более в каждом, у каждого спортсмена 9 подходов, это прям дофига. В тяжелой атлетике 6 подходов, и ты уже там немножечко засыпаешь, если ты смотришь там весь поток. Вот, в пауэрлифтинге 9 подходов это много. Ну, там много нюансов, там вот, вот те же приседания, вот Коновалов Андрей приседал, сам, наверное, по 495, да, если не ошибаюсь, и там сколько страхующих было, 5 человек. Ну, это как-то скучно, ну, неинтересно смотреть это, и странно, когда столько людей вокруг, ну, все-таки, зрелищность имеет значение. Керлинг, на самом деле, я ничего не имею плохого. Там керлинга. тоже много людей вокруг. Нет, одного... смотрится отлично, зрелищно, если там щелкаешь каналы... И... Да, попадаешь на керлинг, то можно даже подвиснуть. Uh -huh. А если пиво еще в руке, то... И до утра можно сидеть, да. Если прямая трансляция из Канады, то ночью сидишь, смотришь. Жаль, это
0: сбивает мой романтический настрой. Я как-то верю, что классический параллифинг потихонечку...
2: Да он скучный все равно, блин. Самый классный, я всегда говорю, что самый классный формат был, это формат Кубка Титанов. Да. Там 10 человек выступало. У каждого 9 подходов, это все, 10 человек, это круто. Да. А на чемпионате мира по классическому паролифтингу там ад, там в каждой категории человек 30. Это очень много. Никто не будет смотреть. На чемпионате мира, ой, чемпионате Америки по классике там было 1200 человек, включая ну, всех юниоров, Open и мастерс. 1200 это что-то что много. Угу. Вот, поэтому не знаю, не знаю. Ну, в любом случае, как еще говорят некоторые эксперты в пауэрлифтинге, что если это будет интересно Америке, то пауэрлифтинг будет на Олимпиаде. Ну, они
1: покажут, как это надо Потому продавать, что Америка,
2: нет. ну, даже без этого, просто Америка обладает всеми институтами, скажем так, международными, поэтому они, если захотят, они впихнут. Ну, по мне, как бы это скучновато. Поэтому, когда жим лежа на соревнованиях, я его не снимаю. Uh -huh. Жим лежут, самое скучное движение. Uh -huh. Я отдыхаю я или копирую материалы на ноутбук, или кушаю в столовой, uh -huh. смотри, или интервью, uh -huh. да, uh -huh. керлинг, например, uh -huh. во время жима лежа. Uh -huh. Или беру интервью кого-то.
0: Как ты выбираешь, у кого брать? Ну, не, не просто же в лобовую, типа, победил. Uh -huh. Идешь на интервью. Это же не только у тех, кто победил, берешь. Ну, сначала... И сначала... потом чаще всего, извини, в ФПР там они часто одни держат, те же, сколько можно разбрать.
2: Сначала я выбираюсь тех, кто заплатил деньги. Uh -huh. Если это девушка, то, соответственно, можно через постель. Uh -huh. Ну сейчас такое время, что, в принципе, и с парнями можно uh -huh. тоже поговорить на эту тему. Но на самом деле меняются лидеры, лидеры меняются. В 83 категории сейчас начинать России были вот новые лица, там Умар Атабиев и Алексей забыл Зинуров. Зинуров, необычно, фамилия, вот с ними пообщались. Ну, пока, конечно, Святой уже немножко поднадоело, да ему тоже поднадоело. Он, когда меня видит, он уже нам покрывается красными пятнами. Такой опять, я говорю, все, сегодня нет, иди. Сегодня не будем. Вот, я, просто за ним постоянно бегаю, он от меня убегает, и я думаю, ладно, в этот раз уже все, Серега, давай отдохнем. Хотя с ним, в принципе, разговаривать интересно. Язык у него подвешен. Хоть и качок. Uh -huh. вот. Я не качок, и я язык все равно не подвешен. Вот, если себя книги читал, вот это, конечно, проблема, блин. Я люблю, я не я люблю, люблю да, интересно,
1: кстати, вопрос к вам обоюдно. А, есть ли у вас уже вот там спустя столько времени нахождения внутри тусовки и собственных тренировок в пауэрлифтинге какой-то именно психологический портрет спортсмена пауэрлифтинга, учитывая то, что вы ну, несколько раз оба отметили, что это скучновато вид деятельности, что он,
0: я а, ни разу не отметил. Если
1: я два раза отметил, один раз за себя, второй раз за Это
0: Достаточно. Хочу сказать, что я категорически
1: против. Да. Ну, я согласен просто с Дмитрием, да, и это, смотреть. И да, <laughs> да, <laughs> да. Вот, ну, есть ли какое-то? Или, в принципе, да нет, это я, разные абсолютно портрета. спортсмены? Кроме да. того, что это сумасшедшие
2: люди, мне кажется, их ничего не объединяет. Ага. Вот, сумасшедшие, повернутые, как сказал тот же, как я его называю, классик Пауролифс Марата Абдулин, это повернутые, долбанутые люди, ага. которые понимают, что это там рано или поздно их сломает, но все равно они как бы поднимают штангу. И они понимают, что тебе даже протеины не могут, не то, что не могут, они дадут ага. за первое, второе, третье место. Вот. Но они все равно поднимают, потому что им кайфово. Они с этого ничего не имеют, не зарабатывают.
0: Это, это уже особенный психотип. То есть, 20 лет пытаться присесть 500. Это любой взрывомысивый человек давно бросит
2: это дело. Да, это... Я уже давно это бросил, кстати. Да. Я 500 а не, не собираюсь вот там Маланчик,
0: он там 20 лет, одно и то же, одно и то же. Да. Это довольно специфичный человек.
2: У него был, кстати, шанс в Казахстане присесть 500. Он его там заставляли, толкали буквально на руках, выносили. Он отказывался, хотя по форме он не помню, сколько он вроде 85 или 90 присел тогда. И он тогда говорил: "Блин, чего меня больше не заставляли? Сильнее, настойчивее". Ну мог тогда 500 присесть. Ну сейчас, знаешь, вот эти Алтаймы на самом деле, особенно в приседаниях, они какие-то стрёмные стали, прямо капец стрёмные. Поэтому я особо уже как-то этим не слежу, тут, тут же недавно чешский этот Петрош. Петрыш, ну, да. он, он даже в два раза больше, чем стрёмный, ну, ты, ну говорят, как Шейко говорит, ну, засчитали, засчитали. судьи засчитали, значит, он был досед. И все, а люди, которые пытались там 20 лет добить, ну, дойти до этого результата, они понимают, что все, капец, теперь ну нужно вот это, теперь это ориентир. Угу. И то ли то ли также не доседать то ли приседать потому что от ну, судейство много зависит да? как вот мы видели у белкина а, присед не, не засчитывали а не засчитывал один судья вообще был карал хотя второй ему не засчитали два человека два боковых вот. и правильно писали люди в комментариях что ему надо ехать в америку там где ну, тянут за уши всех помогают да? а у нас как бы единственно талантливого человека оставшегося скажем так на все русскоязычное пространство на все СНГ, его что-то вот топят. Очень странно. Ну, не, не знаю, топили его там преднамеренно или нет, скорее всего, нет, но тем не менее.
0: Ну, может быть, это ну, не топить, но, может быть, правильно предъявлять, <как> чтобы не было потом вопросов, как Петрушу потом.
2: Ну, к Петрушу вопросы есть, да, но, тем не менее, цифры... Петруш, там протоколе... нет вопросов,
0: там и так все понятно. Там, там, там не было ничего. Как но...
2: говорил Валерий Лобановский, футбольный тренер, счет на табло. Все. Ну, да. Ничего не сделал. А
0: судьи кто? Как говорил другой классик. Ну, мы не будем
2: говорить, как Юрий Белкин называл, судей. Да? А нам интересно. Но судьи были, да. Слушай, а много
0: вырезается из интервью, вот реально...
2: С Юрой Белкиным много, да. Это Юра он... опасный. Да? Юра, Юра, ты опасный ти. Юра
0: опасный. Ну, просто интересно. А кто это решает? Или ты согласовываешь? Я, конечно, Сам решаешь?
2: Нет, ну, и после интервью, если что-то прямо сильно такое, палевное, то я говорю, что вот это вот я вырежу. Юра на эмоциях может сказать, да нет, все нормально, все, что я сказал, все надо оставить. Хотя потом уже на следующий день, как правило, он остывает. И наоборот, даже то, что я не хотел убирать, он просит убрать. Вот, Ну, какие-то моменты, которые я считаю, что подставят вот этого человека, я тоже убираю. Если он, например, свято верит во что-то, что он сказал, не касается это методики там или каких-то технических моментов, а просто что-то прям, мое любимое слово, совсем стрёмное что-то, то я это убираю, чтобы ну, было меньше негативных комментариев, скажем так, чтобы выставить в лучшем свете. Ну, это не так, как на НТВ, знаешь, там была программа про Лобков снимал лет наверное, 10 Конечно, назад или 15, помню. и они вот тогда использовали все методы, чтобы сделать прямо сенсацию, да? они там снимали Пономаренко на Украине, в Украине, простите, в Украине, и попросили жену там, на могилу пойти, там, снять, а потом показали так, что он умер там, от каких-то адских, конских доз препаратов. То есть, они ни при чем не останавливаются, у меня наоборот, я всегда хочу в лучшем свете человека выставить. Такие угу. пироги. Может, поэтому и подписчиков не так много, как хотелось бы. Странно,
0: должно быть наоборот. Нет. К сожалению, уже показывает, что как раз где есть вот
1: это все неприятные вещи. Очень где там есть, Да. Шлаг всякие, шлаг, что, да. да и раньше
2: там... было модно блогеров там, знаешь, снимать там, не знаю, разоблачение или там, когда друг друга обсирают, знаешь, вот эти вот всякие. Они между собой договариваются, давай там вот мы, мы на тебя, а ты на нас. И там классно будет, захайпуем. Угу. Даже прикол был у Кокляева Миши с Будюком. Они что-то да, говорили заранее. Сто лет назад. Потом мы об этом только узнали, что это все было спланировано. Но выглядело при прикольно. Красиво. Хотя это, как бы не мое.
0: А как ты тогда измеряешь успех работы? Ну, Чей? Вот если, своей, своей. ну если количество а... просмотров не объективный показатель? Угу. Ну, то есть, как, как это, как миллионы мух не могут ошибаться. Мы же не можем по этому принципу работать, да? То есть ты снимаешь качественный контент, убираешь лишнее, что человек сказал с Греча, например. Или mm -hmm. то, что может политически там,
2: повредить. Ну, может, он
0: не понимает там. Да. Ты понимаешь, поскольку у тебя, опять же, шире
2: охват, как оценивать результат? Мои работы, да? да? Нет, ну пока меня, в принципе, все устраивает. Меня устраивает динамика, динамика роста.
0: У тебя вот, вот ну, у каждого, же, у каждого творческого человека не назвать тебя творческим невозможно. Mm
2: -hmm. У него же
0: есть какой-то посыл да, для чего-то, там, не знаю, писатель хочет бестселлер какой-то написать. Или какую-то историю изложить, которая его мучает. Да? Хемингуэй писал. Говорит, Писать это легко. Ты садишься за печатную машинку начинаешь истекать кровью. Все. Он говорит, это просто. Да. Но крови не так много. Моя
2: любимая Крови не так
0: много. Надо потом его у кого-то пить. То есть ты же чего-то... Ну, кто-то тебя толкает. Там семья. Семья против того, что ты ночами монтируешь видосы.
2: Ну, ну да. Есть такое. С матами. Жена говорит, что я знаю идеально, как выглядит твоя спина. Я говорю, ну, оставь там тогда хотя бы пару царапин, если ты знаешь. Ну, в смысле, я сижу там постоянно за компьютером. На самом деле, я относительно недавно стал так много делать своего контента. Вот где-то год назад. Потому, что проект с Борисом Ивановичем у нас уже, видимо, подошел к концу. Потому что мы с ним много ездили по семинарам, это было прямо, ну, такой реально бизнес проект очень крутой. Mm. Мы его очень хорошо развили и много всего сделали и даже не повеселив слова заработали хорошо. Вот. но двушка все равно замкадом.
1: Пока, так сказать. Веси, когда могло в
2: Вот, но меня там ждут, это хорошо. И когда вот из-за пандемии мы уже перестали передвигаться по всему миру, мы с ним объездили около 20 стран. Семинарами. И я понял, что надо, видимо, развивать что-то другое. И, и вот этот блог, который у меня был Инстаграм и Ютуб, я выкладывал туда редко, там, может, раз в 2 месяца, раз в три месяца какое-то видео, что-то ВКонтакте выкладывал. Я подумал, что надо или это бросать полностью вообще, забивать на это, либо как бы, переходить на другой уровень и уже в это вкладываться в плане времени очень сильно. А в плане М -м -м, финальной цели я что-то не знаю, не вижу пока, не думал. Не думал, не вижу, просто хочется как-то развиваться. И... Я думаю, что <coughs> первым этапом должно стать создание какого-то коллектива, команды, которая будет со мной работать. Хотя есть такая поговорка, что хочешь сделать хорошо, сделай сам. И она очень правильная прямо. Капец какая правильная, но все равно для роста все-таки необходим коллектив. Ну, да. Поэтому если вот среди 10 человек, которые будут смотреть это видео, появится... Будут те, которые могут мне помочь в чем-то, ну едой там какой-нибудь напитками, там, не знаю, квартиры, там, в бензин бесплатный там на халяву что-то. Ну или, или по съемкам, по монтажам. И то пишите, звоните, лучше пишите. Uh -huh. Примерно так. Надо как-то да расти, потому что работы на самом деле много. Я ее вижу, раньше ее не видел, сейчас я вижу. И интересные какие-то форматы, и интересные люди. Вот идеи есть, но не хватает времени. А если кандидата выполните на следующей неделе, пойдете <с дальше
1: или это просто эксперимент до КМС?
2: Дальше пойду в пивную. Обязательно. Потому что я уже сколько, я уже неделю, наверное, в завязке, блин, вообще не капли в рот. Я от Беларуси, когда приехала, езжал, там хороший пиво продается, белорусское есть, украинская есть. В России украинского нету. Uh -huh. Я затарился. И вот над моим рабочим местом там стоят где-то 5 литровых бутылок. И ждут своего часа. Uh -huh. Так что порывчник, это, кстати, неплохой вид спорта. Потому что можно совмещать алкоголь и силовые нагрузки. Не то, что можно, нужно. Зачастую это
0: помогает. Иногда мы обязаны задать вопрос, который задали, конечно, в комментариях. Темное или светлое?
2: Темное. Темное. Если оно плотное, то это просто... Блин, все, я пошел. Я Я ухожу. Это сильнее
0: меня. До соревнования еще.
2: Нет. Кстати, в Архангельске я помню пиво Вильнюс. Вот это... Я его ищу сейчас везде, просто везде. Даже на зоне искал. Но нету там пиво Вильнюс. Когда оно темненькое, когда оно плотненькое. Прямо... Как я помню, мы в 2015 году были в Америке. Это был вот мой первый такой проект. Я нашел там человека, который нам помогал организовывать семинары. Он же был переводчиком. Яша, привет, если посмотришь, хотя, конечно не посмотришь. Но все равно привет. Я вырежу и отправлю тебе. Вот. Миша Кокляев был и Борис Шейко. И мы сидели в аэропорту, пили пиво. Вот в наверное, водки выпил. Вот это я не буду им отправлять. Точно. И он говорит, пьет такое, говорит, ой, как хорошо, как будто... Ангелочек пробежал босыми ножками по траве. Я а
0: мы Инсайдерскую информацию. Можно? А многие звезд пару лисинга пива пьют вообще?
2: Я не знаю, кто не пьет.
0: Семь человек, которые Антон сказал, это не относится к этим. Я не помню. Есть предположение, что это Но ты же наблюдаешь за ними как-то, нет? знаешь что,
2: на самом деле пьют все, просто дело как бы в количествах и в чистоте. Кто-то может выпить там раз в полгода. Их нельзя назвать пьющими. Нет, ну,
0: после соревнований. Там, нет. Это ну, надо У Качков есть Ты сто процентов на них был. Да. Ну, после Они любят в
2: Макдак ходить. Очень, очень сильно. Макданы идут и затаривают. А у лифтеров есть такая история? Да. Ну, какие-то же есть. Там попойки обязательно. Постоянно. Не на присутствует... чемпионатах России, четвертых, там мира. Да. Ты знаешь? его развивать. Мы когда в Дубае прилетели уже все там торопились, бежали там к автобусу к этому, я говорю, ребята, ну, это дело не может подождать, потому что я знаю, что в Дубае пиво дорогое, я покупаю здесь, в аэропорту, и везу, короче, в гостиницу, вот, я купил 24 банки, там упаковка такая, 24 банки короны, хорошее слово, uh -huh. вот, и мне хватило на неделю как раз. Было время.
0: 24 на 7 сколько будет? 3, 3 с копейками. Инзаркин
2: на меня одну выпил. Гайшинец выпил одну, да. Было нормально. Вот,
0: именно это. Именно этих скобрезных
2: подробностей мы хотели узнать. Да, нет, пьют все, просто ну, если человек там выпивает раз в полгода, ну, как бы это вообще ерунда. Вот Лех Николин, вообще помешанный на правильном питании, на правильном питье, поэтому вообще не каплю рот.
0: Правильное питье это что? Чистая вода,
2: Чистая вода, да. И без газа, без красителей, вода и много воды. То есть я когда вот ближе столкнулся с его миром внутренним, я понял, что ух. Если все павлетеры повернуты, то Леха, даже не знаю, как назвать. Вот он замотивирован, конечно. Опасный тип. Ну, прикинь, у него тренировки. Ой. У него тренировки длятся. Не знаю, часов 5, когда он сейчас он возвращается потихоньку в пару лет. когда у него была совсем реабилитация, то он занимался и 7 часов. Он приходил в 15.00 и в 22.00 со всеми, кто приходил значительно позже, он уходит. Угу. Вот это было прямо вау. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это так есть. Видимо, хорошо. Ну, то, что я Леху встречал, потом после и после, видимо, как бы он выдерживает такой режим.
1: Я слышал просто, что больше 40 минут нельзя тренироваться.
2: Ты не слышал, ты
0: это говорил своим клиентам.
2: Не Потому что ты уставал, уставал просто за час, наверное. нет.
0: Потому что жадность это порог. Потому что 40 минут это лучше, чем час. И ты
2: говоришь, что твой любимый город Хабаровск на 5000 купюре. А, кстати. Поэтому несите мне Хабаровск. Хабаровск
1: за 40 минут, иначе катаболизм.
2: Да, ну Хабаровский сейчас Будьте Больше
0: помедленнее. Я записываю. <связываю> так интересно.
2: Ну или пять Ярославлей, да. Тоже 5 тоже
1: Ярославлей. Как
0: момент, тут уж. Потрясающе. <связываю> я знал, что я узнаю много нового на этом выпуске, но не знал, что настолько
2: полезного. Ну, это я, кстати, <связываю> у, у ментов, ментов где-то услышал. Я видел, как этот э, с наркотиками там легкими поймали парня угу. и, и спрашивали его про города любимые. А. Да, и говорит, ну, ну можно или можно один, вот, если Хабаровска нет.
0: Интересно, интересно. Вадим?
2: У меня была мысль,
1: вы ее сбили Хабаровскими своими у меня. Ты
0: задумался о любимом, о деньгах.
1: Ну,
2: деньги сбили всех, я смотрю. Да, все, так сказать.
0: К вопросам перейдем, да? Да, перейдем к вопросам.
2: Нам Не нам, а Дмитрию. Да, на какие-то
1: Дмитрий уже в ходе беседы ответил. Ну, вот есть интересный вопрос. Хотели
2: ли бы вы, чтобы угу. ваш сын стал лифтером? Нет, Я думаю, что так А все Прям отвечают. топовым, топовым. Прям. Все отвечают. Но если сразу, как бы, без тренировок, то да. Новая белая надежда. Если сразу без тренировок, топовым. Все, он в алтаймах. Да, я согласен. Но чтобы он тренировался, я думаю, нет, все-таки не самый полезный вид спорта. Я думаю, пускай лучше будет какой-нибудь или игровые виды спорта. Вот мы сейчас на самбо недавно пошли. Ну он дрыщ у меня просто, я не знаю, он не в меня пошел, идя в жену пошел. Вот надо его ему ФП какое то давать и уверенности в себе. А Лифсинг это не особо дает. Это вот именно такие либо единоборство, либо игровые виды спорта. Mm. Вот Лифсинг он такой единоличный, куда же более единоличный, чем мой сын. Он тоже uh -huh. опасный тип. Да, и мы с ним как бы сегодня я ему сказал, что это <смех> как, вот я вот отводил на подготовишки, это типа подготовка в школе, <смех> я ему говорю: он не хочет ходить, и я придумал там схему, как ему объяснить, что это классно. И я его развеселил. Я говорю: представляешь, мы состаримся с мамой, будем тебе звонить. А, а ты, ты закончишь школу, там, институт хороший, будешь хорошо учиться, получишь новую работу, будешь много зарабатывать, будешь жить в своей квартире. Мы тебе с мамой будем звонить и просить у тебя денег. Типа Тимофея, ну дай нам, пожалуйста, денег, а ты будешь говорить, ну блин, ну сколько можно, Вы мне постоянно звоните. Вот. И, и свои душки замкали. И мы будем говорить, ну ладно, вот в этот раз последний раз. И ты будешь думать, как хорошо, что я много зарабатываю денег, как хорошо, что меня отвели на подготовишки. Ну так вот его немножко повеселил. И сказал ему, что а я тебе скажу, потом позвоню скажу, что если ты не дашь мне денег, я к тебе приеду и поборю тебя. И он говорит, а я буду ходить на самбо, hmm. хотя он не хочет ходить на самбо. Говорит, а я буду ходить на самбо, тебя ä, победю. Или там, вижу победу. И тренера. И, то есть, вот а так вот одним выстрелом я двух зайцев на девять. Ну, над... Думаю, ненадолго, но убил. очень интересно. Интересно. Самбо там, конечно... Блин, он самый дрыщ там. Он самым дрыщом стоит в паре. Даже ему проигрывает. Ну, это нормально. Но для ребенка это, конечно, трагедия.
0: В этом прелесть единоборства. Да. С точки зрения воспитания характера.
2: Да, да, да. И поэтому я ему говорю, что он ходит уже год, а ты походила четыре раза. И ты хочешь его побеждать, что ли? Как это возможно? Он это не хочет понимать, он хочет побеждать. Там просто знаешь, когда у них идут отработка приемов, там нужно... Сначала идет отработка приемов, в конце уже идет свободная борьба. Да? И когда вот идет отработка, ты должен как бы давать тебя завалить. А там вот противный мальчик, он не давал его повалить, себя повалить. И, соответственно, у, него, у моего сына не получалось. Ему ходили вчера со слезами. А -а -а -а. Завтра будем опять пробовать штурмовать. Вот. Но Я уже даже договорился с одним залом, что мы в воскресенье с этим мальчиком придем и с его родителями, и будем вдвоем тренироваться, чтобы он давал себя бороть. И мы будем отрабатывать прием, потому что я прямо загорелся. Я хочу, чтобы он на самбе задержался как можно дольше, потому что реальный характер очень классно воспитает, воспитывает. Ну и сам я тоже занимался где-то год сам бы поэтому что-то там что-то где-то помню чуть-чуть. То, что падает надо ладошкой. Подбив. Да. Интересно. Мне вот еще очень
1: интересно, у нас все-таки как-то глобальную часть такую большую вопросов мы разобрали, да, в принципе, по комментариям даже, можно сказать, все такие резонирующие темы. Мне интересно, чтобы Дмитрий, может быть, вот по методической части высказался, нашел что-то очень общее у успешных пауэрлифтеров. Может быть, на чем ну как бы секреты, ну, пафос на не люблю uh -huh. секреты их успеха. Но какие-то вот интересные вещи, ведь у вас действительно есть доступ там, к личному пространству. Когда вы снимаете какой-то фильм, вы имеете возможность там, пообщаться и с окружением, и с родителями, и с женами. И вот что, возможно, общего вот у наших российских крутых пауэрлифтеров, и какие вот есть отличия, когда вот, вы сказали, что блин, тот и тот крутой, но вообще не похожи там. Во
0: Гениальный вопрос. Что секрет успеха?
2: Я думаю, что да, все-таки есть что-то общее. Первое, я думаю, что это школы, которые называются как Дюшор или ДЮШ. Да, их очень много в Сибири. Соответственно, если смотреть на сборную России на выезде, то она практически вся из сибиряков состоит. Вот, за небольшим исключением. Там это Иркутск, Тахабаровск, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск. И там есть централизованные школы, куда можно прийти, там, не знаю, сколько лет, 15-14, и начать, начать заниматься именно пауэрлифтингом. И, соответственно, там есть хорошие тренера. Вот. Или тренеры. Тренеры. Тренеры, тренеры, тренеры. правильно говоря. Меня тоже переучивали. С блинов на диски и с тренеров на тренеры но не до конца, видимо, доучили. И, соответственно, там есть очень хорошие тренеры, у которых большой опыт, и они дают классную базу. Ну, по большому счету, только вот ФПР может дать хорошую базу. Потому, что только ФПР есть такое. Огромное количество тренеров. В альтернативе там, ну, скажем так, не так их много. Их есть альтернативы, но не так много. И, соответственно, база готовится большая. И второе, то, что ребята занимаются уже очень давно и постоянно. Это очень важно. Если ты занимаешься постоянно, то кто больше тренируется, тот больше поднимает, скажем так, ну, при равной генетике. И то, что если тренер грамотный, соответственно, он не будет подсаживать на витамины очень рано. И, соответственно, путь спортивный становится дольше. И человек сможет прогрессировать более предсказуемо и постоянно. Вот эти фишечки. ну если вспомнить, что там костяк сборной это сибиряки, я думаю, что сибирское здоровье тоже какую-то роль играет. Uh -huh. здоровье и генетика. Uh -huh.
0: а с не методической стороны, то что я, допустим, <как> сделал вывод из твоих же интервью uh -huh. с водоющими, спрос... все -таки? я и только тебя смотрю по паралифинга и клянусь, я не смотрю больше ничего. хороший вкус. спасибо. Так Супречный. вот, я э, делаю выводы иногда, что побеждают люди и готовятся зачастую вопреки чем благодаря да, да, каким-то да, условиям, да, да. потому что там инзорки на час на тренировку.
2: Ну да, вот он, он короче, и так... не вопреки, он побеждает, непонятно почему. -то. Ну то есть,
0: у него, ну, то есть э, эти люди все это думают, что у них там идеальный режим, идеальные условия. Да, у кого-то говорят, у меня только 4 дня и все, я не могу, у меня семья. У меня две работы. Четыре дня это
2: неплохо, а три doch... дня это Ну тем не
0: а. менее, да, То есть, не три раза в день и не сборы постоянно.
2: Да? Ну, это может быть, база все-таки есть. Видимо, база играет роль, потому что он уже свое отработал, свою отпахал. и сейчас просто, скажем так, в поддерживающем режиме. В поддерживающем режиме побеждает,
0: так разве можно?
2: Ну, вот фиг знает. Возможно, он продал
1: душу дьяволу. Так что объединять. А спустя 15 лет КМС выполнить. Все, разве можно?
0: Можно. Кстати, кстати,
2: лирическое -а выступление, -а. что меня еще мотивирует, потому что у меня даже есть скрин из переписки с Борисом Ивановичем. Я спросил, можно? Он говорит: нет, невозможно. За полгода добавить 125 килограмм. Я говорю, ну я же встал с дивана. Это результаты без тренировок вообще. Вот, он говорит: все равно 125 это очень много, ты не добавишь. Я написал спасибо, все, я теперь замотивирован. И ну, если он согласится на интервью, вот, после, надеюсь, успешного выступления, то будет классно с ним поговорить. И
1: показать
0: скриншот. Да, и показать ему ну, что, Борис Иванович. Продолжайте. А он скажет, что это был его педагогический прием. Я
2: к этому готов. Да. Я, я подготовлю какую-то ответку. Он скажет, Ему... я специально, чтобы. Тебя разодорить да. и разозлить. Так, так возвращаюсь к теме. Да. Что ты так. забыл
0: очень глубокий ну, по, по методике понятно. Школа, отбор, там, про тренера это все важно, действительно. Но. По-людски у них есть что-то вообще? Ну, вот, ну, ну, психологическая, психологическая. картина, mm -hmm. да. вот Да, такая, да. Вот, там, Никулин повернутый, повернутый, кто-то менее повернут. Но их же что-то объединяет, они все одинаковы в чем-то, нет? Или идеально? Ну, у каждого
2: есть своя мотивация. Просто это люди, которые занимаются постоянно, без перерывов, да, без пропусков тренировок. Вот это самое важное. А на самом деле есть еще такой момент, что у тех же себряков у них э, им могут платить, а может быть, даже и платят в том же Новосибирске, в Иркутске. Ребята даже квартиры получают. Не все, но получают. Вот я сдам Лебедкога и Шинца сейчас. Так что, если вы приехали в Иркутск, а мне где переночевать, можете к этим ребятам напроситься. Может быть, кому-то еще давали из Иркутян? Ну, я не знаю просто. В Новосибирске все отлично с этим. Поэтому, может быть, они никакие не повернуты Может, они просто жадные. До денег. Ну,
0: нет. Я как-то... Вот, я не знаю. Во мне романтичная природа Давайте протестует, поддержим протестует, романтику. Романтичная природа протестует. Дмитрий,
1: пустите пену. Больше пахнет. Я понимаю, что там жадность бесконечна.
0: И тщеславие, и гордыня бесконечна. Но ниже же невозможно 20 лет делать одно и то же. Когда-то очень давно, я не помню кто, мне кто-то сказал, что к культуристам профессиональным в Америке относятся не очень хорошо... Я спросил, почему? Да. Ну, так... Добреально. пренебрежительно, как, как вот... Как, как, как сказать? Мне кажется, к недалеким раз, людям. В России. Спросил, так почему? Они, понимаешь, они зарабатывают там, я не помню, условно, там 200 тысяч долларов в год. И это настолько немного. И ради этого поднимать штангу все время. это говорит, глупо, ну, то есть... Понимаешь? Да. То есть, можно же что-то еще делать. Сколько было историй, когда спортсмены, талантливые, успешные, находя себя в чем-то еще, делают бизнес, им не интересно. Они там...
2: Вот видишь, значит, эти ребята не смогли найти что-то еще. еще. Еще же есть вот эти тренеры, которые, с которыми я работаю, да? Э, они же хорошие психологи все, они их держат в своих цепких лапах, они рассказывают, они мотивируют, говорят, что не надо уходить, у тебя все получится, даже если ты вот сейчас обосрался, у тебя завтра все получится. Давай, давай, давай. Ну, у тебя там спина поломана, ничего страшного. Сейчас вот залечим, разгрузимся и опять пойдем работать. Я знаю таких тренеров, они... Если в тебя вцепились, они тебя уже не отпустят. Ну, и даже когда вот мне было тяжело на тренировках, и я увидел, что у Антона Солодова есть этот талант, объяснять, что все нормально, что все хорошо. Хотя было так тяжеловато прям конкретно. Uh -huh. Поэтому, я думаю, это тоже имеет значение. Когда вокруг тебя, ну, как сказал один функционер из ФПР, говорит, что у нас очень большая культура по в России. Огромное просто. И если у тебя в зале занимается какой-то человек по это тебе уже дает большой толчок. Ты тянешься к нему. да? Но uh -huh. представь, если это в каком-то городе там 20 таких человек. Это создает какую-то тусовку, какую-то ауру, ауру. И ты из нее уже не можешь вырваться никак. Ты хочешь там победить вот этого. Хочешь победить вот этого. Хочешь быть лучше, чем там твой напарник. И это как-то все затягивает, затягивает. Плюс психологическая обработка тренера. Возможно, что-то он даже подсыпает. Ты, ты
0: в Москве как давно живешь? Я, с 8 -го это года. подводящий вопрос. 2008 с да. Ты согласен с мнением одного из твоих героев, что в Москве нет трениров по паралифтингу? Но ты давно живешь. Ну то есть, например. У нас есть Асколь... за дело... Аскольд Евгеньевич, например. Это правда Зеленоград, а не Это Москва. прям
2: совсем замканом, да.
0: Ну, нет, это не совсем замканом.
2: <свят> <свят> это замканом в Кубе, да.
0: Нет, это недалеко.
2: <свят> да, я к нему ехал долго, блин, я помню, уже снимал. А сниму. было же с ним, да? Был я был. снимал. Я ну... хочу, наверное, еще раз ездить. Есть вопросики к нему. Угу. Вот. А есть ли тренеры, да? Да. Я думаю, что есть обязательно. Потому, что я когда захожу в любой клуб, я вижу на стенах там висят таблички, это все тренеры. Но если без шуток, то... Но без шуток, да. да, мы говорим же есть, про, про конечно, конечно, потому что, честно говоря, если перечислять, там, я боюсь или ошибиться, или назвать не всех. Поэтому скажу просто есть. Хотя бы исходя из того, что когда ты приезжаешь на чемпионат там, мира или там, вселенной да, в Москве или в Подмосковье, и смотришь, сколько спортсменов из Москвы выступают, у нее же кто-то должен быть тренером, правильно? И выступают, ну, некоторые неплохо, поднимают большие веса. Без тренера это невозможно. То есть, хотя бы вот на основе на этом, можно сказать, что есть. Потому, что я смотрю, и Смирнов там постоянно выкладывает истории из каких-то бешеных типов. Не знаю, на чем они там прогрессируют, но что-то они растут. Прям там что-то нечистое. Подозрительно быстро. да? Пиво Вильнюс. Все у нас.
1: Алдой выпуска этого секрета. Ну, это какое-то
2: очень старое пиво Вильнюс, наверное, забродившее. Возможно.
0: Ну, нет, я не, не, не хотел в эту сторону двигать. Просто, ну, нет,
2: реально... я, если честно, если говорить по массовости... У там... нас
0: мои был. Ну, я не знаю, как, насколько он сейчас. Его закрывали на какое-то время, вроде открыли обратно.
2: Нет, если говорить про ФПР, то я могу вспомнить, да, Косарева, Пичугин. Ну, да. Завьялов. Пичугин, Завьялов, он уже очень давно. Уже, не ну,
0: менее... тем не менее. Да. Когда нет, это, но было... это было давно
2: очень. А Так, тренеры есть, но не обязательно, чтобы у них было там 20 или 10 подопечных. Если он там двоих воспитал, это уже круто. Поэтому, ну, просто Марат любит все гипертрофировать, поэтому не обязательно, что все именно так, как он сказал. Так как он сказал, это прикольно.
0: Не в этом есть. ну он, Понятно, что он имел в виду, но речь же. Да. Ну,
2: на самом деле, по залам я с ним согласен. С залами совсем беда. Залами беда и под пару рифтинг заточено очень-очень мало. Их по пальцам можно пересчитать. Но если твои веса там до там, 300, до 250 ты можешь в любом фитнес-центре заниматься, в принципе. Если там не совсем деревянные грифы, то можно... С музыкой бывают, конечно, проблемы в фитнес-центрах, но можно наушники надеть. Потому что иногда, вот я когда в был, тренировался, там прямо... Ух! Я узнал, конечно, про Мэг Майерс. Классная певица, прямо офигенные песни, даже слушаю периодически но на тренировке их было услышать очень, там, sorry, что-то такое. Но наушники так и не купил, надо.
0: — Интересный вопрос, я его тоже поддержу. — Так, а ну-ка, ну-ка. Как человек, который давно наблюдает за этой всей историей достаточно. А там спросили, знаешь ли ты спортсменов из Балтии, угу. успешных лифтеров, кроме Константина Царства Небесного. А почему? Мне интересно, то, что одно время Прибалтика поставляло огромное У -у -у. количество разных спортсменов. Там была очень сильная школа. — Ну, до, до
2: открытия границ, мне кажется, это было потом. Там. Ну, Все переехали в Европу. Чемпионат Советского Союза. Да, Там, там было куча не прибалтов. Не знаю, как пауэрлифтинг, но бодибилдинг Бодибилд? ключ, но оттуда начался. Стронги. Да, да, да.
0: И потом, кстати, кто-нибудь еще...
2: Я нет? помню, э, забыл его фамилию, он выступал на Кубке Титанов из Латвии. Блекатис. Валдис э, Блекатис, да. да. И, значит, фамилию я уже помню, теперь могу сказать, что забыл имя. Но Блекатис, да. Может быть, Валдис. Вот он довольно долго выступал. Константинов. А, ну, там еще был Андрей Мурниекс, uh -huh. жимовик Мурниекс. И... и, пожалуй, все. Видимо, ребята там заняты другими делами.
0: Но ты же а, еще помнишь, наверное, все это? Есть, почему, и, и, а, почему оттуда все началось? И почему она
2: заглохла? Ну, потому что Прибалтика всегда она была немножечко на лучшеме Советского Союза. Они были ближе к Европе. И что? Поэтому у них были те же там, доступ к журналам, доступ к людям, которые выступали в Европе. Соответственно, цивилизация именно пришла, ну, заходила туда лучше. Uh -huh. Соответственно, и журналы уже по всему Советскому Союзу они расходились через Прибалтику. Uh -huh. Вот, собственно, через эту вот маленькую дырочку через Прибалтику все втекало из Европы и Америки. Вот. Борис Иванович пишет сейчас книгу про историю развития пауэрлифтинга. Я думаю, что там тоже он прольет свет на все эти дела. Вот он собирает и фотографии, и информацию. Поэтому я, может быть, даже от него эту информацию услышу. А заглохло почему? Потому что все перетекло наконец-то. Да, ну, все бывает. Все же развиваю, развивается по спирали, скажем так. Ну, там же
0: школы, там учителя, ученики. Этот выступался, воспитание Я ученик. думаю,
2: от экономического положения тоже очень много зависит. Когда, скажем так, экономика стала там ну, сильно скажем так, угасать. Люди ну, не занимаются спортом, они занимаются выживанием. Uh -huh. Я могу, как бы, сейчас что-то какую -то их херню говорить, но мне кажется, да, там с экономикой не очень. Ну и многие в Европу уезжают. Потому что, когда мы были с Варис Ивановичем, кстати, ни, ни разу про него не говорил в этом выпуске, в Ирландии мы были, и там очень много было прибалтов, прямо очень много. Из Литвы, из Латвии, не помню. Прямо там целые диаспоры. Ну, разъезжаются люди. Хотя, в принципе, выходцев из Советского Союза везде полно. Но то, что вот они уехали в Ирландию, я удивился. Ну, вот они там параллельсинг развивают. Ага. Думаю, что вот поэтому... А если еще подумать про Латвию и Литву, честно говоря... Был один чемпион из Эстонии, кстати... А, был Круза чемпион Европы, если не ошибаюсь, в ИПФ. Латыш. Был эстонец тоже чемпион мира даже в классике. Да, был Ну и все, пожалуй. Ну, для таких небольших стран, в принципе, это неплохо. Uh
0: -huh.
2: Мне кажется, Белоруссия вообще все так глухо там. А было тоже неплохо, плохо. все хорошо. Ну, там
0: было много хороших спортсменов. Белоруссия? Да.
2: Не, не. Там что-то как не начиналось, все так и не, и не, не началось. Да? Во Время СССР там было классно в плане атлетики Было много олимпийских чемпионов, там 4, наверное, человека, или сколько. Вот, с Павлесником что то там не получилось. Есть там... Э, были проблески, скажем так, как Морозов, и Ванец и другие ребята.
0: Да. Человек с белорусской фамилией Еремашвили.
2: Еремашвили, да, хороший, гарный хлопец. Да. Да, поэтому не буду себя перечислять, чтобы не обидеть, ну но да. в плане концентрации там пока немного.
0: Как-то все в моей голове выглядилось слегка иначе. Я говорю, что я книжки не читаю, газеты не читаю. Нет, нет, просто, как сказать, наоборот, в этом и прелесть твоего прихода сюда, что информация инсайдерская, и какие-то вещи разбиваются, может, оно и к лучшему. То есть, ну, хотелось же, хочется видеть объективный взгляд и бегать.
2: Лодка Спиридонов, лодка Смирнов разбилась, скалы, да? Косилась слегка, но не
0: разбилась. Это есть, чем закончить наш выпуск
2: именно закончить хлопком
1: закончить например обратную сторону это пошлости которые придумал сенсей. ну хочется закончить словами благодарности конечно Дмитрий за то что он к нам пришел что ты что ты сам вынес из я, возможно, вынесу этот стакан на Он мне пригодится дома. На самом деле для меня тема пауэрлифтинга, она интересна, но в меру, назовем. Обойду острые углы. Но информация действительно человека, который обладает скажу, тавтологично ушла одна больше информации от узкого круга людей, от наших э, великих, инсайдер. не побоюсь, да, инсайдерской информации от наших великих спортсменов, ну, это всегда интересно, это всегда особенно интересно, ну, и, собственно, опять же, учитывая то, что мне по роду деятельности приходится общаться и со спортсменами, и с тренерами, кто э, этим живет, этим страстно увлекается, ну, и все, собственно говоря, спрашивали, когда Дмитрий Спиридонов смотрит твой Инстаграм, э, смотрит твой канал, ну и, собственно говоря...
0: Да, на... да, спасибо, кстати. Мы не можем закончить э, этот выпуск без важного Поэтому объявления. Продолжаем. Без важного объявления. А, пожалуйста, давайте поддержим канал Дмитрия Спиридонова э, донатами. Я знаю, что ты редко об этом просишь, ну, но да, да. Да. давайте поддержим. Хотелось, хотелось, но... С мира, по, с мира по нитке у нас репортаж чемпионата мира. Прекрасно будет. И
2: поддержим подписками Инстаграм Дмитрия. Да, и потом, потом добро пожаловать в пятикомнатную квартиру на садом кольце. Неплохо. Всех на пироги. И пиво.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас и на канал Дмитрия. На канал Дмитрия и на нас.
2: На канал Дмитрий и Дмитрия. На
0: канал Дмитрий и Дмитрия, может быть,
2: на ДС совместно
0: ДСДС. ДС, ДС,
2: ДС, ДС,
0: ДС. вот, Напрашивается совпадения. интересный проект. Вот, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик, пишите хорошие комментарии. Как обычно, плохие комментарии пишите на других каналах.
2: Плохих комментариев да. мы не увидим. Да. Ну, такое совпадение просто, да. да. Вот именно да. под этим видео. Спасибо Их большое. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, Владимир. было интересно. Дмитрий. Не только мне было интересно. Мое впечатление. А теперь по пиву.